0: はいじゃあ、えー、後半戦に行きたいと思いますが、えー、513回後半戦ですけど前半戦は何かえへ、ー、へ原和樹さんのイケメン話と<笑>えっと NVIDIA と AMD の GPU 話で大体前さんの解説を、はい、まあまあでも貴重な解説を全3セントリックなお話で。はい話いきましたけど後半はどうしますか松尾さんって言いますなんかドリキ
1: ンずいぶんネタがあるんで
0: 。うんそうですね、どうの、うん、まあもつもとなんかタイトルに入って、まあ僕,僕が書いたのは、まあ、リモートデスクトップ<笑>、これにも例によってキャッチーに2リモートデスクトップ 2.0 時代の PC の付き合い方みたいな感じで、うん、あのちょっと煽りましたけど。まあ、あの本当は前さんがいるときにもその話したかったんだけど、前さんにあの今日ね、この配信始まる前になんでまたラップトップ買ったのっていうツッコミをされて<笑>、いや、はい、単に欲しかったからあの、まあ、今朝のねあの、散財小説を見
1: てる方はお分かりだと思いますけれども、ドリキンが新しい、えー、
0: ラップトップ15インチの、はいえー、ゲーミングノートを買って、ゲーミングノートなんですか、これは。いや、これはゲーミングじゃないんですよね。えー、GPU は内蔵 GPU、あのインテル内蔵 GPU でゲー、決してゲーミングとも歌ってないですし、うんまあ、どちらかというとビジネス、な本当、MacBook Air の15インチ的な位置づけだと思います。うんうんうん、あのポジション的にはね。ちょっと、えっ、ー、と、紹介しておくと、えっ、ー、と、どこだっけ、えっ、ー、と、このね、ASUS なんですよ。もう僕、ASUS にはまりすぎてて、最近。うん、<笑>あのアベーシング・エイプの、えー、世界観とパフォーマンスを両立したノート PCASUS ビボブック S15OLEDVape エディションっていうやつなんですけどあこの v a p っていうのはベイディングエイプの略なの、ね、なんかこの日本のえー、とまあアパレルブランドというか結構歴史がある、うんまあ、僕もあんまり詳しくないですけどデザインはし見たことあるっていうか知ってて。えっ、ー、と、おっていうぐらいな感じではあって、別に昔からすごい追ってるとか集めてるとか全然そういうのはね、ミーハー、ミーワーカなんですけど、<笑>でも、あのー、最近エースースがこれと別で、アクロニウムっていう、あの、13インチの僕、サーフェイスっぽい形のラップトップを日本ではずっと愛用して使ってましたけど、あのー、あれもドイツのブランドとのコラボでめちゃめちゃ気に入ってて、なんか、エススの最近のコラボシリーズいいなって思ってたら、あの、エススからまんまと、あのー、新しい連絡が来て、また新しいコラボやりますみたいな。うん。来て、えー、メーリングリストを来て、で、それで、なんか、即決で、なんか<笑>、あの、ポチってしまったっていう、ほぼほぼ<笑>、あのな、なんでしょうね。あの、アクロニウムって(笑)やつが全然変えなかったんですよ。もう何度もメールで入荷したら連絡してくださいってメール登録して、来たと思ってアクセスしたらもう売り切れ、来たって売ったら売り切れってもう何回もやって、ようやく変えたんで、なんか、なんかそれの煽りもあって、今回もなんか来たらすぐ買っとかないと危ないんじゃないかって思ったら、今回そこまで、ま、あの、そもそもなんかそんなにこう、ベースモデルが多分結構汎用の、なんか、あの、やつなんで、その前ので限定のやつはそもそもなんかね4070を唯一搭載してたりとか結構本当にスペック的にも尖ってたんですけどこれは本当デザイン的なあのカスタマイズっぽいのでまあ在庫はそこまであのない潤沢っぽい感じなんですけどまあそれ来たよっていう話ですでまあ買った理由は YouTube でもいろいろ理由を言ってよっと思ったんですけど、まあ、どちらかというとこのデザインに惹かれてちょっと猿好き猿好きあとなんかいろいろおまけもついてくるのもちょっといいなと思って買ったのと、うん、あと意,、まあ、意外と日本円で見たとしても、まあ、20万円切ってる性能で見ると怖いなに乗ってて20万円切ってるので、まあ、悪くない。ポストパフォーマンスなんじゃないかなと思ってはいるんです。15インチで、えっ、ー、と、13世代の最新の Core i9。まあ、もちろん、ラップトップ用の Core i9 ですけど、でも、それでも Core i9 乗ってて、えっ、ー、と、15インチでしょで、有機 L で、なんか、ディスプレイめちゃめちゃ綺麗で、かつ、あのー、2.8K の、えっ、ー、と、1 2 0ルツかな ?120MHz かなだから、アップルでいうそのトゥルーモーション的なハイフレームレートにも対応しててっていう感じなんでまああのスペック的にほぼほぼ妥協がないので悪くはないですよあのでまあ買ったんですけどまあ実は今日のこのライブもこのラプトップを今使っておりますでただ使ってはいるんですけどえー、と僕の今回のこのラップトップを買った理由は、えー、あの実際にこのラップトップの先にその66万円 PC がいて、これをパーセック系で使うっていう使い方をちょっと、うん、実践しようかなと思ってやってます、う
2: ん
1: 。だから内蔵 GPU だったり、eGPU で処理をする必要がないとい
0: う。そう、なのでの、まあの、
1: 本体はリモートデスクトップを表示するためだけに使ってるっていう。近いですよね、そうですね。
0: で、えっ、ー、と、もう、インテルの13世帯ぐらいになってくると、GPU、内蔵 GPU 性能も、まあ、もちろん外付けの NVIDIA とか MD に比べたら、はるかにあの GPU 性能低いとはいえ、内蔵 GPU としてはかなり上がってるし、あと、ハードウェアのエンコーダー、デコーダーは強いので、パーセックって基本的にあのエンコード動画再生してるようなもんなので、これを専用チップにやらしちゃえば、ほとんど、あのー、なんで処理使わないんですよね、CPU をね。<笑> CPU も GPU も。だからバッテリーもめちゃめちゃ持つし、実際、なんかバッテリーでかなり持つし、ゲーミングラプトップって普通バッテリー全然持たないんですよ。あの、今時のゲーミングラプトップは GPU 殺したりできるんで、外付き GPU 殺したりして、バッテリー長持ちできるんですけど、うん、そうすると結局パフォーマンス悪くなっちゃって、なんか、何のためのゲーミングみたいになっちゃうんですけど、これはまあ、ある意味フルスペックの4090が、まあ、デスクトップの4090があのフルで走ってても、ラップトップ自身はほぼほぼ電源使わないので、あのめっちゃいいなって、熱もしない、今もファンも全く回らずに、発熱もほぼなく、快適にこの配信をしております。うんではい、一
1: 応、この前段として、えーまあ、パーセック使えるのは Windows、Mac。アンドロイド、あと、クロ
0: m e OS でも使えるんで、で、クロ e ムブックでもやってみたんだよね。そう、パまあ、どっから発言するパーセックっていうのは、まあ、リモートデスクトップ、最近、ちょっと前にユニティが買収したリモートデスクトップのアプリで、まあ、バックスペースでは何度も紹介してるんで、あ,のあんまり詳しく説明し,しないですけど、まあ、何せ、レイテンシーとかに特化したリモートデスクトップなんですよね、もうゲームもやれちゃうよみたいな。リモートでゲームをできちゃうよみたいな感じで、うん、も,うもっと言えばリモートで複数人が使ってあのゲームしちゃおうみたいなことまで想定したリモートスコップなので、かなりレイテンシーに特化して、レイテンシーと、まあ、画面の綺麗さに特化してて、まああのー、本当に僕が今やってるような、えー、とリモートで PC を使うことにすごいチューニングしてるんですけど、だから。説明しているリンクを貼りりまましたあ,ありがとうございますで、はいまあ、クライアントは Mac でもあるし Windows でもあるし松尾さん言われたように Chromebook というか Web 版もあるし iOS 版がないんですよねなぜか、うん、で Android 版はあるんですよでまあいろいろそのパーセックで生きていくすあの計画はずっともう日本にいるぐらいからもうやってていろいろ試してた試してるんですけどまああの、まず Mac だと、Mac で、Mac、M2 の MacBook Air で動かせば結構一番快適なんですよね。なんか、ラップトップ軽いし薄いしバッテリー持つしで、そこで動かせるからいいんですけど、いくつか気になる点があって、まず、画面の比率が、Mac の画面の比率が、あの、ちょっと縦長なせいで、えっ、ー、と、Windows をリモートでやって、クライアントの解像度に合わせるとか、いろいろ設定はあるんですけど、微妙に上下に帯ができやすい。うん。なんか気分が悪いって、別になんか実害はないんだけど、<笑>なんかちょっと。損した感がある、ね。そうそう、16対9になりがちっていうのが。うん、せっかく画面がでかいのに。<笑>そう、あるのがまず1個と、はい、あと、あの、キーボードの配列がやっぱりどこまでいっても Mac のキーボードで、一応コマンドが、えっ、ー、と、折るとで、なんかおえー、とオプションが Windows キーでみたいなマッピングはされるんですけど、うんね、微妙に使いにくいなっていうのがあってまあ悪くはないんだけどあとちょっと13インチ画面ちっちゃいなっていうのもあって、うん、もうちょっとでかい画面で欲しいなっていうのもあったのがまあ1個でその後松尾さん言われたようになんかあれバックスペースマガジンのなんかポッドキャストとかなんかで話してたので、すよね確か松尾さんと、ねうんうん、であっ、クロームブックあるじゃん、サムソンの僕のお気に入りの赤いクロームブックあるじゃんと思って、クロームブック引っ張り出してきて、あれも Core i5 の世代ちょっと分からないですけど、ちょっと古めの Core i5 乗ってるけど、まあでもさっき言った通り、どうせビデオエンコードするだけだから、デコードするだけだから、そこまでパフォーマンスいらないから、これでいけるかもって思ってやったんですけど、なんかやっぱりある一定のパフォーマンスがないと、この、あのデコードの処理ができないのか、もしくは、Chrome OS が最適化されてないのか、うん、Chrome OS でやるとそもそも結構重かったんですよ、うん。僕の、僕の Chromebook の Chrome OS でやると。で、これは全然快適じゃなくてダメだなと。あと、キーボード配イ問題は一緒で、Chromebook ってなんか結構、Caps ス o c k 使わないからもうこれ、検索キーにしちゃおうぜとか、結構、大胆な<笑>、<笑>大胆なキーボード。そんななってたんですそ,そうなんですよ。なんか、うんあのキャプスロックを押すともう勝手にあのスポットライト的な感じであの、うん、検索が上が,っちゃ上がってきちゃったりとかだから日本語英語を切り替えどうやってやるのみたいな問題とかあってあ、ねうん、でやっぱりキーボード配列がちょっと面倒くさいなと。で、うん、もう一個の選択肢はギャラクシーフォールドがお気に入りでギャラクシーフォールドも、まあ、画面はちっちゃいけどそこそこあるし。ペンとか使えば結構細かいマウス操作もできるから、これにキーボードを、Bluetooth キーボードを使ってやるっていうのもありかなと思ったんですけど、うん、まあ、まずは1個は画面がちっちゃい。で、パーセックはあんまりこう、ちっちゃい画面のときに、まあ、Android 版もうそんなに出来が良くなくて、そのピンチでズームアズームしてリモートしてるデスクトップをちょっと拡大してみるとかもできないんですよ。そうなんですよ。それでき
1: るかと思ってたらできなか
0: った。で、あれ、あれ欲しいですよ、ね。意外に使いにくい、うん。そう。あと、あの、タッチでマウス操作を動かすときに、あの、よくある、リモートデスクトップ、よくあるのは、あの、タッチ画面をトラックパッドみたいな形にして、カーソルをこう、スワイプしてるとカーソルが動いてくれるみたいな操作モードが、うん、リモートデスクトップだとあるんですけど、パーセックって絶対的にその画面の見てるところをちゃんとポインターで押したところにマウスが、タッチで動くみたいなちょっと伝えるの難しいんですけど、うん、あのマウスカーソルもあのモードがあんまりないんですよ操作系に、うん、でピンポイントでめっちゃちっちゃく映ってる画面を拡大もできないところをなんかクローズボタンにしてもメニューボタンにしてもピンポイントで押さないとマウスが反応しないっていうので、うん、これ結構厳しいなと思ってこれは頑張ったとしても絶対どっかで詰まるなって思ったのと最後はキーボード配列同じで。キーボーボド配列になって、結局、Windows をリモートで使うときに、やっぱりクライアント Windows が一番どう見ても相性がいいなっていう、当たり前の結論というか、一番無難な結論に至って、やっぱり Windows で Windows のリモートデスクトップをしようと。そしたら、キーボードも全く同じだし、なんか、縦横比率もまあ比較的 Windows だと16対9のモニターが多いのでいいなと思って、で、えー、そこにこの、あのー、限定エディションの、なんかデザイン的にもいい、いい感じで、比較的こう、スペック的にも悪くないし、画面めっちゃ綺麗だし、みたいな、僕の、ちょっと、クライアント、リモートデスクトップするときのクライアント PC としてすごいいいなっていう、スペックのものが出てきたんで、買ってしまったっていう。まあ、長い話ですけど、うん、そういうオチです。で、えー、ちなみに、これね、なんか予想外だったんですけど、まずパーセックは、なんか 240Hz とか、そのハイフレームレートにも対応してるリモートデスクトップなんですよ、そもそも。これすごいですよね。うん。あの、普通、リモートデスクトップってやっぱり、性能が遅延が難しい、遅延が命なんで、ま六、あ、60Hz でできるだけ低遅延で動かすってところだけでも結構技術が必要なんですけど、ハイフレームレートに対応してて、で、しかも僕の場合、ホストの PC がかなりスペックが高いので、今、クライアント 120Hz の UKL なんですけど、120Hz で今、リモートデスクトップしてるから、もう本当、ぬるぬる。その、妥協がない感じで、全くクライアント、ここで動いてんじゃないかっていう感じのぐらい、サクサク動いてるし、えっと、これもちょっと誤算なんですけど、えっと、解像度ク、クライアントの解像度をいろいろサーバー、あの、リモート側に合わせるとかいろいろ設定あるんですけど、今僕 4K にしてるんですよ。うん、で、4K の16対9で、ちょうどこのラプトップのモニター、フルフル、あの、黒い余白とかもなしで動いてるんですけど、実際にはさっき言った通り、これ 2.8K のモニターなんです。なんで、えー、と、本来は、えー、ピクセルバイピクセルでは実はちょっとピクセル足りないはずなんですけど、めちゃめちゃ綺麗うん、なんか全然文字の潰れとかもないし、あの、に、正確なレティナル的な倍密度で書けてはいないけど、実際にはハイディピアになってるから、2.8K のモニターに 4K をある程度ハイディピアで書いたら、なんか十分、あの、ピクセル見えないっていうか、め,めちゃめちゃ綺麗で、うん、え、これ Windows っていうぐらい、こうなんか文字とかも綺麗になってて、あの、いや、文字読めれば十分レベルじゃなくても、むしろ、下手なラップトップより綺麗っていうぐらい、あの、文字も綺麗で、120Hz で、しかも 4K で15インチで動くから、あ、もうこれはいいやっていう。なんか、むしろ、ローカルで動く PC PC のその画面より綺麗みたいな。<笑>なんだろう、これ。ちょっと、きつねに、ねに包まれ、つ,つ、まれた。つままれた気分ですね。かまあ想定はしてたんですけど、まあ、こんなに綺麗にいくのかと思って今感動してじゃあ満足度すごく高い結果満足度高いです、うん、で今僕この直前にこの今日今まさに感動してるのは、えー、とまあこの環境ができてで僕今部屋を一生懸命サウナスクに戻ってからもう絶賛掃除を毎日ちょっとずつちょっとずつしてるんですけど、うんまず自分のテーブルの上だけはきれいにしようと思って、自分のテーブルの上だけ最終形に近い形にしてるんですよ。で、何がしたいかっていうと、できるだけミニマムにしたいんです、うんうんうんで。テーブルの上はもうほぼほぼ何も置かずに、白いテーブルの上に置かずに、ヘッドマウントディスプレイとカメラとラプトップ、ラプトップじゃないキーボードマウス、キーボードマウスで、うん、でもうそれで仕事するっていうようにしたいんですけど、ただ、ラップトップでリモートデスクトップもする時も必要だから何が言いたいかというと,、えー、と物理的なキーボードマウスとラップトップが両方テーブルに置かなきゃいけなかったんですよ、うん。分かりますんなんか<笑>、うん、分かります。で、ヘッドマウントでやる時は、えー、ときは物理的な66万 PC に物理的につな,がったつながったキーボードマウスで操作してたんですんでもリモパーセックで、今回買ったラップトップからリモートするときはキ、そのラップトップのキーボードマウスを使うじゃないですか
1: 。うんじゃあ、2つあの操作環境があるわけですね。そうなんですよ。そうなんです、うん。で、それを、えー、と別のマシンでできるんで、切り替えが簡単にできるという、ね
0: 。いや、で、この2つあるのが嫌だ,だったっていうか、そのテーブルの上に物理キーボードのセットと、ラップトップのキーボードセットって無駄,、うん、無駄なんですよ。同じことをやるのに、うん、なんか、ヘッドマウントのときは物理キーボードを使って、パーセックのときはラップトップを使って、うん、っていうのがすごい嫌で、えー、どうしかしたいなと思って、で、この直前のちょっと時間あったときにセットアップで、あの、リモート、ラップトップの、この新しかったラップトップのキーボードマウスを、ヘッドマウントで使うときには、単にこのキーボードとマウスだけをリモートで飛ばすっていう。わかります言ってること。うん。め
2: っ
0: ちゃややこしいんですけど、パーセックのときは画面とキーボードとマウス全部をラップトップに飛ばすんですけど、うん、ヘッドマウントでやるときは画面は飛ばしちゃいけないんですよ。飛ばしたくないんですよ。うん、あの画面はヘッドマウントから飛ばしてるから。だから、うん、キーボードとマウスの操作だけをヘッあのデスクトップに飛ばすっていう。え、そんなのができるのえっ、ー、とね、マイクロソフトがいくつかあるんですよ。その K、ソフトウェア KVM とか KV とか言われてるの。KM って言われてるやつで、飛ばすやつがあるんですけど、あの、僕は今回入れたのは、マウスウィ Without Borders ーーっていう、結構知ってる人は知ってるんですけど、うん、なんかマイクロソフトのエンジニアが、なんか、趣味で。あれ、前それ説明すのだいぶ紹介したことあったよね。はい。一回紹介したことありますけど、うん、あの、他の PC に、マウスキーボードを飛ばすってやつですね。Mac、うん、だと今標準でなんかそういうの機能入ってますけど、うん、これのいくつか昔からあるやつ、シナジーとかいろいろありますけど、まあ一番マイクロソフトエンジニア作っててマイ、Windows に相性が良さそうで、昔も使っててパフォーマンスになんか満足度が高かったんで、今それを入れて、で、だから言いたいのは、えー、テーブルの上にはもうこのラップトップだけあればよくなった。うん、でこのラップトップのキーボード、マウスで、えーパーセ、このラップトップの物理ディスプレイに66万 PC の画面を出すこともできるし、ここを出さずにヘッドマウントに出して、でもどっちも大画面でも見ることもできるしっていう、うん、この環境ができた、これ結構もう僕、極まった
1: っ統合された感じになったね。そうな
0: んですよ、そうなんですよ。だから、もう本当、リモートデスクトップ 2.0 と、一応、ちょっと大げさに言ったけど、僕の中では、これ来たっていう感じ、うん。
1: このリモートデスクトップには、えー、のイ
0: マーストも含む。ですですです。だから、ちょっと複雑なのは、うん、その、今、僕のこの複雑な環境なのは、リモートデスクトップするためのソリューションはいくつも66万 PC には入ってるんですよね。うん、そのラップトップとかいろんなところから俗にリ,リモートデスクトップするためのパーセックがいたりヘッドマウントに画面を飛ばすためのバーチャルデスクトップっていうなんかいつも,も混乱する名前のアプリがいたり、うん、イマーストで飛ばしてみたりっていう何か66万 PC から画面とか操作を飛ばす方法はいくつかあって<笑>。うん、それぞれが違うアプリとかサービスを使わなきゃいけないというのは若干ややこしいので、まだまだなんかみんなに手放しでおすすめできるかっていうと、やっぱりちょっとパソコンに詳しい人じゃないと、最初のセットアップとか、この概念を理解するのにまだこなれてないなと思うので、まあここら辺はアップルとかが、やっぱりビジョンプロとかでさっさと、なんか UX をこうシンプルにしてくれる、ないと一般化はしないとは思うんですけど、うん、ただ、えー、と概念理解していろんなソフトを適材適所使えるようになれば今の時点でもうほぼほぼ完璧にやりたいことがやれるっていうのであの今日のこの説明だけでどのくらいの人に伝わるのかどうかは難しいんですけど接続図を書いてくれっていうそうそうそう本当そういう感じですよねなのでえと僕のテーブルの上にはこの新ラップトップと,えとまあ一応仕事用に MacBook Air を使ってるんでまあ横でまあ、あのビデオ会議したり、メールチェック、会社のメールとか、ウェブにアクセスするために、ラップトップ一台置いてるけど、もう PC はこの2台だけ、うん。めっちゃシンプル。で、さらに横にヘッドマン、メタクエストプロが置いてあって、もうでかい画面で使いたいときは、もうメタクエストプロ、基本的にはメタクエストプロをかぶって作業してて、まあ、今日みたいに、ポッドキャストしたりとか、うん、そのリアルウェブカム使わなきゃいけないときですね。<笑>今日も本当に別にリアルウェブカムで顔出さなければヘッドマウントから入った方が嬉しいは嬉しいんですけどまあそうするとまた例によってあの,あのバーチャルドリキになっちゃうんで一応ポッドキャストではリアル顔出しとこうと思ってまあこのセットアップにしてるって感じですねちょいとややこしい話でちょっと伝わりにくい説明になってしまったかと思いますがただえーなん結果的にめっちゃ癖これは松尾さんとも最近ついに世界線があった話なんですけど家にできるだけ性能のいい PC を1台まずデスクトップ置いといてそう,そ,うでそれをハブにして、まあ、いろんなところからこの PC を使うっていう使い方は本当になんていうんですかあの実用度があるというか実用的になったので、うん、これ快適ですよね。そう。僕の4090マ
1: シンも、あの、物理的には2階の、えー、寝室部屋に置いてて、で、それが、その松尾のクラウドっていうののマシンの横に置いてあるんですはい。で、そこそこを操作するためには、僕は自転車に乗っからなくちゃいけなくて、<笑>あの、<笑>自転車に乗っかって、こう、初めて直視できる、操作できるようになってるんですけど。だから、一番それをまともに操作できるのは、今ここにいるリビングの、iMac 5K から。で、これだとディスプレイも大きいし、操作も簡単なんで、で今もパーセクにはログインしてて、えー、バックグラウントではあのステーブルディフュージョンが動いてて、えー、神さんの画像をいつでも生成できるような状態にあるという。もうその、音も聞こえないし、その前はね、その、えっ、ー、と、2070、80スーパーでつくっ、うん、使ってた時には、動かすと、キュイーンって音がしてるねんだよ。<笑>でも、その、その音も当然しないし、えー、処理は早いし、さらに、さらにもっとでかい画面で見たいと思ったら、あの、まあ、40インチの LG のディスプレイのある、あの、ちょっとそこに、あの、また別のデスクがあるんですけれども、そこに置いてある、えー、その N100 の、あのミニ PC に接続したキーボードとマウスで操作できるし、さらにえこの間、このパーセック専用に買った Android の1万5000のタブレットからもアクセスできるようになってるし、だから本当ね、いろんな自分にとって快適なえ操作がこうどこからでもできるような状況になってて、本当これはパーセック最高と思いました。パーセックプラス強力なデスクトップだ
0: から結果的にいろいろなクライアントデバイスもなんかまあ我々後付けかもしれないけどいろろなガジェットとか PC とかいっぱい買っちゃうけど、うん、なんか結果的に活用度高いですよねうん,なんかどれも生きるっていうか,だから僕もなんか普通にいろんな Galaxy フォールドからもちゃんと使う時もあるしうんでどこから入ってもその最高のパフ,ンパフォーマンスが得られるっていうのはやっぱでかくてうん、これちょっとね、いや、結果的にこのラップトップ、本当によかった、このなんか、ハイフレームレートで、このヌルヌル感で普通に動いて、うん、うん、本当ね、操作も妥協した感が全くないんだよね
1: 。あの気づかないですよね、のも
0: うロ、うんロ、昔、うん
2: 、
1: その Windows の,そのリモートデスクトップとか使ってた時には、あれ、おっせえなとか、ちらちらするなとか思ってたんだけ
0: ど、そういうのも全くなくて。ないですよね。うん本当すごいよなと思って。だから、もうだって YouTube とかも最近気づいたら僕、なん,かなんか YouTube とかも気分的にはなんか無駄っぽい感じするじゃないですか。そのローカルでの PC で YouTube 再生するのが一番いいのに、うん、わざわざリモートの PC で YouTube 再生したのを家の中でリモートでまた再エンコードして飛ばしてるのってなんか無駄っぽいから、なんか嫌だなと思ってたんですけど、うん、もうその、リモートでつないだ PC で再生してますよ、もう。うんうんうん。だって、その、その自分の中でもう差がないから
1: 。ああ、確かにそうだね。普
0: 通に動画、ビデオオンデマンド再生できちゃうもんね。そうなんですよね。うん、なんで、これはちょっとね、この感覚はまあ、なかなか、どうなんでしょうね。どっかで、なんか一般化するのかな。僕は新しい PC の使い方というか、こう,こういう使い方はなんか、特にどんどんどんどんスペックを求める我々としてはそのまあ AI にしても VR チャットにしてもやっぱりまだまだ CPU、あの PC スペックを追い求めるとなるとやっぱデスクトップを使わないといけないんだけどデスクトップにこう縛られないっていう意味ではなんか新たなリモートデスクトップなのか新たなラップトップの使い方なのかもう本当にそのねネットさえネットのスピードさえ確保できればこれしかも別にあの外からでも結構パーセク全然普通使えちゃうんで、うん、だって的のクラウドってパーセク使ってるわけですからね実際、うんうん、みんなねその、うん、家からねあのインターンの外からうちにロ
1: グインして、うんね、でそれででこのストリーミングもそれを使ってるか
0: わけだからそうなんですよまあ本当に太平洋とか越えない限りっていうか日本国内ぐらいだったらネットのスピードさえ十分だったらねえレーテンシーも、うんなんか悪化しておけたとかでやったら本当に全く問題ないからこれすごいんだよなと思って、うん、でさらにすごいのはこのパーセックがタダだっていうことだよねこれだからもうお金払いたいっすユニティが買収して、うん、今ユニティちょっとその,プロそのプロとかプレミアムとかなんかコースあるじゃないですかはいはいでもそれ別にいらないんだよねまあね、一応僕、プロにしてて、うん、有料にしてて、それやると、一応444のその、何、うん、て言うんですか、ど動画編集とかの画質が、うん、あのー、色が。変わんないって言うんだけど、でも、実際わかんないです。もう、全くわかんない。うん、<笑>違う。本当にこれ、プロの人の、多分、プロ中のプロの人の絵描きさんとか、カラー、カラーコレクションするみたいな、カラーグレーディングする人とかにはいるのかもしれないですけど。うん、いやこれ、買い切りとかでもなく、ただの無料サービスですもんね。た,ただの無料なん<笑>完全な無料サービスなんで。のの Windows のリモートデスクトップ
1: って、Windows プロじゃないと使えないじゃないですか。うん、ホストできないじゃないですか。はい、でも、p ー r s e はそんなことはなくて、Windows、えー、ホーム Home であっても、それをホストにできるんで、えー、まあ、そのプロの特有、他の特有の機能を使うんでなければ、リモートデスクトップのために、えー、
0: プロにするる必要はなくなくそうなんですよね。だからでなんか多分本当はそれでビジネスモデルを作ってる間に、まあ、今後は有料とか考えたのにその走行してる間に多分ユニティが買い取ってくれたから、うん、まあでもね一応もともとアーケード機能みたいな感じでこれ。みんなの PC、俺の PC をなんか友達とか、あわよくば知らない人にも公開してみんなで俺の PC でゲームしようぜみたいな機能があるんですよ。あの、あんま誰も使ってるの、使ってた人いたのかもしれないですけど。でもこれは、この機能はなんかサンセットするらしいです。あの、やめやめる。もうアナウンスされてて。あの、多分無駄にサーバー費用とかかかっちゃうだけなんで、<笑>やめて、で、多分将来的には (笑)、その、ユニティとかにも統合されて、ユニティ自身も、その、わざわざクライアントであの重いユニティを動かす必要はないから、クラウド、クラウドソリューションになって、必要があれば、あの、クライアントから動かしちゃうみたいなことをやるときの技術として、これを買い取ったんだと思うんです。要素技術として。うん。もっともっと、あの、統合されていくんだと思うんですけど、まあでもユニティも普通に使う国はタダですからね。うん、もうどうなっちゃってんのっていうありがたい世界ですけどね。なので、いや、今必要なのは、ハイスペック PC と安定して高速なインターネット環境みたいな感じですね。うん、ああで、こ
1: の Windows でパーセグ使う場合の、ちょっと一つ困ってることがあって、はいえー、あのドックがあるじゃないですか、下に、タスクバー。はいなんかタスクバーが二重になるなっちゃうんだけどこれ
0: はなんか解決方法ってありますかねえっ、ー、と僕はあのいくつかあると思うんですけどそもそもフルスクリーンにしてたらかぶってこない気がしますけど、うん、いやフルスクリーンってかぶるんですよえっ、ー、とねそのローカ
1: ルマシンのタスクバーとでその上になんかキー操作で、はい
0: 消えたりするのかな、えっとね、イマーストモードって、またこのネーミングややこしい問題あるんですけど、た、う、ぶん<笑>あの多分いくつか難しい点があってそもそのローカルの、ローカルのタスクバーとか、あとあのキーボード操作、例えば Windows キーとかって、うん、どっちの Windows キー、うん、Windows キーってやっぱかなり特殊なキーっていうか、権力、なんですよ、ねうん、優先度が強いキー,ボ、うん、キーなので、うんそうそう。どっちのキーボードを使ってるのか分かんなくなっちゃう。だけど、えーとうん、パーセックをつなぐ前にあの設定があるんで設定画面で、あのクライアントとかホストの設定があるんですけど、うん、その中に、うんえーと、イマーストモードっていうのがあって、完全にもうリモート側のキーボードを優先しちゃうとか、リモート側の操作を優先しちゃうとかっていう設定をすると、つな、うん、いだ瞬間にもうクライアント側の操作できなくなります。<笑>恐ろしい。でなんかあのちっちゃいアイコンみたいなのがフローティングで出てると思うんですけど、うんはいはい、それをクリックした時、ね、クリックした時だけ唯一、えー、とクライアントに戻れるんですけどああのこれを押さない限りはもう全部リモート側の操作に飛ばすっていうのができるんでんそれすると Windows オルトタブのアプリ切り替えだとか Windows タブの切り替えだとかも全部リモート側にしか行かないんで多分その問題は消えると思います。了解了解でじゃあそれででさらにそのちっちゃいアイコンがパーセックアイコンみたいなのがその唯一クライアントに戻るための片道切符みたいなアイコンが出てるんですけど、うん、あのそれを消せるんですよえあのクリックした時にハイドパーセックアイコンみたいな機能を押すと消せるんですけど、うんうん、ハイドボタンかな
1: あ、確かに、ハイド(笑)ボタンあった。で、(笑)ハイドボタンしたら、
0: 二度とその、クライアントに戻れないんですけど、唯一戻る方法は、えっと、コントロールシフト M かなで、キーボードショートカットで、そのボタンを戻すっていう。でももう、それ以外はもうエスケープとか押しても、もうエスケープも全部リモート側に飛ばされちゃうんで。恐ろしい。でも僕は、だからもう、そのモードにしてます。だからもう、完全にクライアントが見えないっていうか、戻れない状態にしてて。うん。それはね、もう、あの、文字通り、あれですよ。<笑>あの、リモートデスクトップですよ、完全にう。うん。ちょっと自由度ありすぎるね、これね。まあ、難しい。だから、いろいろ難しいですけどね。うん。だからまあ、まあでも、まあうん、うん。そっかそっか。そう。解決法はあるわけね。ありますね。だから、まあ、パーセックは本当によくできてる。うんなんかもうこ,のうん、この僕のために頑張ってくれてたんじゃないかって勝手に僕の中で思うレベルで<笑>ここまでストイックに全部あのリモート側に飛ばしちゃうって結構だからやってる人は本当にあのいい意味で頭おかしい人たちがやってるんだと思いますねうん、うん、そうなんでこれやっちゃうともうあれですよ完全なるクライアントピシンクライアントのように動きます、うん、で、えー、ともう僕はさっきも言いましたけど、4K の、えー、フルスクリーンでこれを今動かしてるんで、えー、めちゃ快適、うんうん。って感じです。大体、あとなんか困ってることありますかそのパーセックで。
1: いや、そのくらいかな。まあ、あとキーボードの件も、まあ、さっきの件、ソリューションで解決するし。はいそういやもうたってあの快適なんで快適すぎるんで特に問題もないですね
0: 。あとはまあちょっとここまで話しちゃったらせっかくこ前話しちゃったからえと何回か前の,あのポッドキャストでも話しましたけどその Windows って最近アップデートする Windows の大型アップデートが入った時に再起動が入るんですけどまあ再起動入るのはいいんだけど入った後にログインする前になんかオフィス使えませんかとか、はいはい、Xbox ゲームラントで入りませんかとか、なんかこう、うん、おすすめをしてくる機能が入ったんですよね。うん、で、あれが、まあ、それも h a p b s って新機能もおすすめしても,すすしてもくれてもいいんですけど、あれをするせいで、あの、ログインできなくなっちゃうんですよ。うん。だから、そ,それを。ログインの邪魔になるわけね。そう、それを抜けるためだけに、あの、物理的なディスプレイとマウスをつないで、超えないといけないっていうのがめちゃくちゃストレスで、ふざけんなよと思ってたんですけど、それは、まあちょっと前にツイートしてバズったって話をしましたけど、Windows 11だったらシステム通知の一番下に分かりにくく追加の設定っていう、なんかシステム通知の追加の設定とかなんかも意味分かんないところに、えっと、更新後及びサインイン時に Windows のエウェルカムエクスペリエンスを表示して新機能を提示、新機能と提案を表示するっていうのをオフにできるんですよ。で、これをオフにしとくと、それがなくなって、めっちゃ便利。で、さらに、Windows ってちょっと前から11、10ぐらいからマイクロソフトアカウントと連携したせいで、基本的にこう、必ず再起動した時にログインしないといけなくなって、うん、あの、勝手にシングルユーザーでログ、あの、起動したら勝手にデスクトップまで行くっていうのをするのがちょっと難しくなったんですけど、うん、それもマイクロソフト自らがなんかオートログオンっていうユーティリティを密かに出してて、それを、それを入れて、自分がシングルユーザーでもう起動したら勝手にログインしたユーザーを指定してパスワードを覚えさせておくと、あの再起動すると勝手にデスクトップまで行ってくれるんで、その、えっと、ログイン時に、ログイン前に出すおすすめをオフにして、かつログイン自動にしておくっていう設定までしておくと、もうリモートの PC はもう絶対 100% 触らないで生きていけるみたいな、そういう感じ。ううん、そうすると、もう Windows アップデートで再起動バンバン走っても、もう全然怖くないし、僕はもうだからリモートデスクアップガンガン再起動してますけど、あの、Windows から。なんか、ちょっと怖くないですかあの、再起動した後に繋がんないのにわざわざ 2,、うん、2階に行って PC をわざわざ立ち上げなきゃいけない。そう。マウスクリックでログインしなきゃいけないとかなるの嫌なので、うん。そう。それ、それを横須賀にいるときにめちゃめちゃ調べて、横須賀の PC がどんなことになってもなんとか立ち上げれる<笑>自動でパーセックまで起動してくれるようにってセットアップをしたので大体いいそれで生きていけるようになりました。うんだから66万 PC はいまだに物理ディスプレイは本当にあに立ち上げた組み上げた時にバイオフ設定する時にモニターつないでいいぐらいは物理モニター、うん、ローカルにつないだ物理モニターで作業したことはいまだに一度もないです。うんちょっともうこれはある意味縛りだと思って僕いけるところまで行こうと思って<笑>なんか使ったら負けっていうので今やってますけどじゃあもう、まあ、
1: 今後はディスプレイの広告とかは一切見ないわけねえっ、ー、と
0: あの普通のあのなんですかウルトラワイドのディスプレイがどうのこうのと
2: か、
0: うん、まあだから本当僕はディスプレイは本当売りたいな、うん
2: 、
0: あでもネズミさんのところにあるんだもんねそうですねネズメさんはまだ使ってますけどね。うん、だからこれはでもねどうなんでしょうこのソリューションを今僕がこうややこしくずっと話したやつをそんなこと知らんけど勝手にやってくれるみたいなソリューションを誰かが考えない限りはなかなか汎用化しないけど、うん、まあでもクラウドコンピューティングとあのなインターネットのスピードが安定したらもう別にわざわざ。あですよね、メーカーも PC 売る必要なくなるわけだから、うん、もういく行くはこうなるんじゃないですかあの Mac
1: だとほら画面の、えー、接続あのとかステージマネージャーとかなんかこの辺の機能がどんどん追加されてくるじゃないですか標準
0: で、うんうん、割と使いやすく、はい、だから要素技術はもう Apple も全部もう持ってますからねうんあとはあのいつこれをやるかみたいな感じだけど。まあ、もうちょっとネットワークの安定性というか、ネットワークがもっと、どこでも安定してつなぐようになるまでは、もうちょっと時間かかるのかもしれない。うん。あとデータセンター問題とかもあるので。あうん、まあ、言ってもしばらくは、このローカルに、家に1台デスクトップ置いてっていうのは、多分、すごい現実的なソリューションとして息が長いと思うので、あのうん、あの待つぐらいだったらもうガンガン家にこの環境を作った方が僕はいいと思っておりますそうそう単にそこからその場でしか、えー、ゲームと
1: かこう操作ができないわけじゃなくて家のどこからでもできるし、えー、家族の誰からでもアクセスできる
0: ようにもなるわけだからねそうなんですよね本当に本当に快適になったということでなんかいろいろ長々話しましまたけど僕はこの PC 新しいラップトップは買ってよかったなっていう、うん、結論です、うん
1: 、でやっぱりそのリモートデスクトップ 2.0 って書いてるじゃないですか、はい、でそのリモートデスクトップを簡易的にするようなあのまあクライアントっていうか PC もたくさん出ているなっていうのは後押しはしてると思うんですよね、うん、でその一つがあのドルキン大好き a s u s のあの以来イイはいはいあの UMPC ですねそうそう、うん、あれも、えー、なんか新しいニュースが出てて、うん、えー、っとね
0: ゲームなんか PSP みたいにデザインした、まあ、ゲーミング PCUMPC、ね、一時期僕が日本にいた前半の頃にはまってたやつの、まあ、最新版、うん、で
1: これのレビューが出てますね、うん
2: 、え
1: っちょかちょっと前のやつですけどもジャイアン鈴木さんの r o g 以来のレビューが出ててでこう最近までずっと在庫なかったんですけど在庫が出たらしくてで今だったら買えるよみたいなのも発見しましたね、うん
0: 、ねまだこれ、うん、これもなんか僕はこれをリモートエスカップで使うクライアントとして使うんだったら僕の場合はギャラクシーフォールドがほぼほぼ大体できるんでうんまあ、僕は、まあ、欲しいなんかガジェット欲としては欲しい気もするんだけど、うん、ちょっと UMPC 一時期なんか買いあさってちょっとだけ今,<笑>発生して今冷静になってるんでう,ん、うん,なんかちょっと欲しいないやで、まあ、まあ実際のやつがないかなみたいなこう行き来をしながら様子を見てますけど、うん
1: うん、でその流れであのもう一個あの同じようなやつってプレイステーションポータルっていうのが出たっていう発表があってははは、うん、でこれでテクノエッジの伊藤祭編集長が、えー、レビューしたっていうあというかその発表会に行ってそこで触ってみたっていう記事がなんかちょっとバカ読まれしてて、えーえー、そのテクノエッジの中でも多分記録的に読まれている、うんえー、記事でやっぱりみんな興味あるんだなっていうのと、うんえー、でこれ伊藤祭が激勝してたんで。うんあの大変素晴らしいという、うん、えっとみんな買えっていう風な話をしてました
0: 。だから結果的にも僕らが今今日めっちゃ熱く語ってた話をなんかあのこのプレイステーションポータルがやったなんか一番最初にコンシューマーレベルでこう製品化した感じになっちゃってますよね。うんうん、そう。うん、でそう考えるとこう3万円未満で買
1: えるってのは超安いんじゃないのっていう。うんうん。印象を受けましたそれコントローラーラついてだから
0: ゲームに特化して使う時だったら別にこの8インチとかのディスプレイで全然問題ないと思うので、うん、いやなんかこうそうそうなんかこういいとこついてきてるのはついてきてるんですけど、うんうん、とは思うんですけどってはいるんです
1: けど、うん。だからこういうのも含めてデスクトップリモートデスクトップ 2.0 っていうのは
0: 本当いやもうこれは本当に、あのー、来てますよこの。というん、でかそのべてがこう実用でこういう要素技術もうこの話をね人によってはこんなの前からできてるよって話なんですけど実際もうそうなんですけど、うん、なんかマウスと隣の PC とマウス1個の PC1 個のマウスキーボードを複数 PC でせ共有するなんてそれこそ20年ぐらい前から。なんかシナジーとか使ってやってましたけど、うん、でもやっぱり結局なんかちょっとどっか物理マウスにはかなわなかったり、なんか遅延があったり、安定しなかったりってあったけど、うん、一個一個の要素技術が本当にそう成熟して、今組み合わさったことによって、ハードウェアも全て含めて、このリモートデスクトップで本来考えたことができたんで、できるようになったんで、これはちょっと胸熱りたい。いや、いい時代ですよね。いや、本当に来ましたよ。うんで、これは、多分、コンピューティング進化していく方向で、さっきもちらっと言いかけましたけど、このパス踏んどかないと、最後どんなに頑張っても、僕ら毎年、NVIDIA が出してくる GPU 買い換えていくのみたいな話あるじゃないですか。うんで、まあ、仮にお金が、えっ、ー、と、出せたとしても、もう家の電力とか、もうこれ以上上がったらブレーカーぶっ飛ぶでしょみたいな。<笑>話だし、やっぱり常に使い続けてるわけじゃないと、本当に電力効率悪くなったりとか、なってくるので、やっぱこういうのはタ、どんどんパーソナルコンピューターがデータセンターにどんどん置かれてって、みんなである程度共有資源で、効率よく使う人はもうめっちゃ性能出るし、あの使わないときには他の人にあのリソースを渡すしみたいな風にせざるを得ないと思うんですよね。性能を上げていく中では。うん、どっかの段階で。まあ、それは今日明日に来ることじゃないですけど、その10年とか S パンでは。だから、そうなった時に、ここら辺が成熟してないと、その世界は実現できないので、やっぱり、着実にコンピューターも形を変えてきてるんだと思いますよ。うん。うん、で、ね、本当ヘッドマウントそ、それでクラウド側で PC 動かせれば、ヘッドマウントでわざわざローカルに PC 置くこともなくて、あの、本当あの、そのとこにはもうメガネサイズぐらいの、あのゴーグルを持って歩いて、うん、でハンドジェスチャーとか音声でもう操作できたらなんかビジョンプロがもうめちゃめちゃもうあのメガネぐらいになっててっていう世界は来るんじゃないですかうんあれもリモートデスクトップだもんね。ねそうそうだから、うんうん、いやあの技術は確実にそっちに向かって進んでるんで、うん、あのちょっといい地味に感動してます最近<笑>うん、うん、そうだよ、ね、なんか
1: ら今やってることってちょっと前だったら想像もできなかったある意味ちょっとした SF の世界をに我々は生きてるなっていう感じがし
0: てますね。そうだからなんかこう技術的にはできるけど結局光の壁がとかなんか物理ケーブルの壁が来られないとか画面の。こういういフレームバッファーとかをやっぱり遅延なしに送るのは難しいよねなんて変に技術的なバックグラウンドからと思ってたけどやっぱりそこらへんもどんどんどんどん進化して圧縮技術だ転送技術だがみんな上がったせいで、うん、結局、ね、別に物理線だって実際には遅延とかあるわけでデータ転送してる以上、うん、<笑>その遅延が超えられちゃってるよだよこれねこ超えられちゃいましたね超えられちゃいましたよね、うん、本当完全にねだから、いや、超られちゃったんですよ、ブ、う
1: ん、だって、そう、目の前のミニ PC は、これね、イーサーじゃないんですよね、w i f i でつないでるんだけれども、うんうん、それでも十分なスピード、そんな遅延、遅延っていうか、あの、まあ、転送が、えー、足りなくて、画面がちらつくみたいなこともないし
0: 、うん、いや、よくできてますよね。本当そう、本当そうですよ、もういい,い,い時代としか言いようがない。うん、いうことでもう本当に。だからもうみんなそろそろ買
1: っていいっすよ、デスクトップ
0: 。ね。<笑>あの、最近、その、一生懸命、あの、ものを、まだ、あの、実際にこうメルカリ的なもので売り出しは始めてないんですよ。この自転あの、うん、椅子だけ、ゲーミングチェアだけ邪魔くさいから、実験的に一回売ってみたら、この間予約売れたんですけど、うん、まだディスプレイとかいろんなものは売りには出してなくて、今整理してる段階なんですけど、で、どこで売るのがいいのかなと思って、いろいろ、その、メルカリ的な US のやつも、メルカリ自身もあるけど、いくつかこう、うん、クレグスリストだとか、うん、eBay だとかいろいろあるんで
2: 、どれがいいか
0: なって、今最近今日は同僚からネクストドアっていうのを教えてもらって、えー、ネクストドアもいいよとか言われて、なんかいろいろそういうのがあるから、あの、調べてたんですけど、見てたら、ネクストドア見てたら、あの、うん、あの、一時期ゴミ箱マックプロだって揶揄されてた、あの、あれあるじゃないですか。はいはい。先代の、代そうそう先代かなの、マ、ね、ックプロあ。マックプロが60ドルぐらいで売られてて、みんな<笑>、みんな本当にこれ処分に困ってんだなと思って、うん、ちょっと一瞬買ってしまおうかと思うぐらいで、<笑>だって言ったってマックプロそんなに、普通に MacOS 動かすぐらいには十分動くでしょうとか思たうん。あのー。ただ OS のバージョン最新なは当然動かないけどね。あそこまでもう足切られてましたっけ、うん、そっか。まあ、Apple シリコンじゃないからな、そもそも。うん、確かに、本当のゴミ箱ぐらいの値段になってて、うん、結構 MacPro、なんか、<笑>あの処分に困ってる人いるんだな。しかも1台や2台じゃなくて、結構 MacPro がなんか<笑>、<笑>まあシリコンバレーという落とし柄かもしれないですけどうん、うん、そう結構ねあの売りに出たのは見てちょっとプッてプってなってしまいましたけど<笑><笑>、うん、あれはすごかったねすごいですよね、うん、い
1: やその一方でねその Windows っていうか PC の自作する人ってもういないよねっていう記事をちょっと見つけたんで。ほうほう自作 PC シー界隈老人と若者しかいなくなる。うん、の自作 PC をしてるのはまあ古いの自作。あの三十年コースでおじいち
0: ゃんばかり。うん
1: 、で三十代四十代の働き盛りがいないって言ってるんだけど。そんなことないよね
0: 。どうなんでしょう。でもそのえその記事ってどこにありますか。あ、えっ、ー、と今えっ、ー、と貼りました。あえっ、ーと,えー、と
2: 「
1: はてなの」の、うんえー「匿名ダイアリー」のやつで、うん、まあそれに対するのリアクションもいろいろあるんだけどまあ若者はさそのゲーム用途ということでさっくり買っちゃうんだけれども、えー、まあもっと別の用
0: 途で買う人って一体いるんですねかねみたいな話ですねだこれって読み方によればやっぱり若者がいるっていうことが大きくてうん、うん、僕はポジティブな話だと思ったんだよ大きく見たときはポジティブだと思うんですけど、その30 代、40代の中に、そのトランジションしきれない、そのデジタル化にトランジションしきれない世代が結構、なんか、ごそっといるっていう問題を浮き出して浮き彫りにしてるんじゃないああ。うん。だ多分僕らみたいなたまたま、その早い、そのコンピューターの黎明期に新しいもの飛びついた人たちで、いまだにそこの、なん興味が失われない人っていうのが一定数いるから、それが老人なんです。うん、インターネット老人なんです。うんうん、我々。まあ、んか老人って言い方なんか好きじゃないけど、まあでもまあ僕らのことでしょ、きっと。で、うん、それと、もう本当若い世代で、まあこういうコンピューターを、僕らとはちょっと見方は違うかもしれないけど、もうソリューションとしてどんどんどんどん欲しい。自分たちがやりたいことをするためにも道具としてどんどん使ってる人たちがいるんだけど多分30代40代になんかそのだって僕実際だって何回か話しますけど本当大学の同僚で電気工学科出てるのにいまだになんか LINE もしたくないとかなんかその電話であの音声の電話で俺には連絡しろみたいなメールも嫌だみたいな人結構いて。のまさに40代でしょう、えーえー、のパソコンなんか自作 PC 以前の話ですよ、うん、PC なんか使いたくないって言ってる,なるほど世代がいるか,だからそれ,、うん、それを浮き彫りにしてるっていう感じな気がしますけどねうん、うん、ただこの世代がこう次の日本の政治をまああの率いるわけでしょうどっかに、うん、その世代が来るわけで
1: まあリードする時代が来るわけやもんねそう
0: そうそう今,今の DX は何だって言ったらさらにたちちょっともうそれにもついていけない人たちがまだ残ってる気がするけど上でリードしてる気がするけどでそれが世代交代してこの世代に来てもまだ闇が続くよなとはちょっと思いますけどねうんちょっとそこに問題をちょっと大きな問題意識はちょっと感じたりはしますけどね。だからもう、いっそに、あれじゃない、今の政治の人たちが、ちょっと世代交代するときも、今の20代ぐらいの人に一気に渡しちゃった方がいいんじゃないですか。バトンを。わかんないけど。まあね。いや、結構いると思いますよ、その。この記事は何度も言いますけど、ね、なんかネガティブな記事っていうよりは、30代、40代のコンピューターっていうか、ん、デジタル、それこそ DX 化について,は言ってはいけない大量のなんか人口がいるっていうことの、なんか言ってるんだと思う、案、う、に、んうん<笑>。ああー一応 PC ネイティブの世代ではあるんだけどね。うん。でもだから本当に、いますよその PC 使えない人が、うん、多分相当、まあ、バックスペースのリスナーさんとかでは多分そういうのいないから我々から見ちゃうとそんな人いるのって感じかもしれないけどでももう僕の感覚としてもやっぱりいるとはもうその大学の友達とか見てても、うん、だから、うん、まあ難しいっすね
2: ここ、うん、はい
1: はいちょっと悲しくなったところで、あの
0: <笑>いや、なんか、親父は、うちの親父は結構自分のことよく見えてるなと思うのは、うん、なんか、俺は逃げ切り世代だからよかったって、すごいなんか、もう、横須賀にいる間、何十回も何百回もその話聞きましたけど
1: 。いや、俺う
0: ちらの世代も言ってるもん、それ。れ俺より下
1: の世代でも言ってるも
0: ん。逃げ切るつもりだみたいな。そうそうそうそうそう。なんか、でも、まあ僕あんまりその考え方好きじゃないっていうか、そう、そうなんないようにしたいなと思ってるけど、まあ実際親父は逃げ切れるなって思うけど、うん。もう僕らの世代、松尾さん代先代でもどうなんでしょうね。まあギリ逃げ切れんのかな。で
1: も、まあ、働いてる人は、あの、まあ、やっていくしかないから、うん。キャッチアップはしてると思うんだけれども。あのもう引退した人とかか結構いるからね、うん、
0: ここで言ってる30代40代は結構逃げ切るの厳しいと思うんだよな、うん、とは思いますけどねだってこれからも仕事を激変しますよ皆さん、うん、AI でまあその激変っていう言い方がその、うん、今までの仕事は激減す,するかもしれないけど、うん、まあそしたらそしたら多分違う。なんか需要は出てくると思うので、うん、なんかたそこに適応できないと単に減ったように見えちゃうからそ,うその適応力が必要なんですよね、うん、あの激減はしないけれども激変はするっていうそ,うそう、激変するんですよ、うんそううん、なんか激減するとか仕事取られるっていうあの言い方ではないなと僕も思っててあの、うん、変わるんですよだってそのいらなくなる仕事なんて、うん、過去にも過去の人間の歴史の中でずっとあるわけじゃないですか。うん、だから、な,んかそのなくなってしまう仕事っていうのは絶対に現れてて、それが別に AI が来たからなんか変わるっていうよりは、仕事が変わるだけなんですよね、うん、でそこに対して新しい仕事を覚えたり、なんか興味を持ったりつ、なんかついていけるっていう能力。おなくししててると結構厳いいっていう話だったと思いますけど
1: 、ねうん、からこれまで我々も何回もその大きくシフトチェンジしな,かしなくちゃいけないことがあったわけじゃないですか、うん、僕の世代だったら、まあ、DTP がありウェブがあり、うんまあえー、コンピューターがあり d t p ウェブと変わってきたわけだからね、うんうんまあ、それにあの AI が加わるだけの話で
0: そうですね、うんいやだからうん、まあ変わる力でその変わるスピードとかがどんどん速くなってるのはまあ確かなとは思うのであと変わり方もちょっとドラスティックになってるのかもしんないけど、うん、ああまあそうですね、うん、まあでも本質的なことは何も変わらないっていうかそうまあ変わった先でなんかね需要を満たせる何かがあればいいと思うんで。まあ PC、うん、自作 PC 作ろうって話ですよ<笑><笑>また作りたいですかもういいいやもう一台あネズミさんの分作るんだっけそうですねもう一台ぐらい作ってもいいかなみたいな感じにはなってますけどね<笑>あ思い出したそういえば
1: うちに置く PC もなんか作んないといけないんだよねあそうですねつい
0: にパーツが選定されてうん、うん PC ね。で、PC、今のうちに PC 作っておくと、絶対そこら辺の、なんか嫌でも PC について詳しくなるから、やっぱり、まあ、Mac 使うのとか、全然いいんですけど、まあ、今日言ったような話みたいな、そういうある意味、なんかこう、変化についていくための、ちょっとリハビリというか、筋トレみたいな感じで PC 作ってみるのは結構面白いと思いますけど。うん、もうなんか Windows だけとか Mac だけとか言ってる世界ではないと思うので。うん。うん、実際の、まあ。両方あった方がいいよって。そうそう。実際もう OS の違いとかももうなくなってるんで、僕なんか Mac じゃなきゃとか Windows じゃなきゃって言ってるのは結構危ないシグナルだなと思ってるんですよね。もうなんか差がないんですよ、うん、OS にも、うんうん、そこを言うほどの差が何も。
1: パーセクで全画面でこう動かしてると、あれどうだっけなと思って、なんか普通に、えー、パーセク上の Windows の Chrome をあの操作
0: してました、ね、うんなんかこっちが使いにくい、使いやすいって言ってるのは、はんまあ、正解、もちろん間違いではないんですけど、なんかそのマインドセットになっているっていうのは、もしかすると自分がこう変化に対応できなくなってきてる。ちょっと筋力が弱まってる可能性もあるからあの、いろいろ使ってみる方がいいかなと思いますけどね。うん、だって僕言ったって、めちゃめちゃ松尾さんとかはよく知ってますけど、本当に僕なんかマックじゃなくて絶対使いたくないのな<笑>あの、なんか、極、極、すごい極端でしたけど。うん、最先方的な感じでしたね。そうそうそううんけどその僕が今そんなにもうどっちも変わんないって言ってるんだからそこは結構信じてもらいたいなと思いますけど。うん、あと僕も今ねそういう人なんで。そうですね、はいいや。そこに松尾さんがここに来てついてくるところの松尾さんの中あれにびっくりしますけどね柔軟性というか伸びしろに。うんまあ、<笑>目,的が目的があるのでで<笑>そこはすすごいですよねやっぱ目的があるっていうのは全てに試して一番重要だよね、うん、とは思いますけどね。うんはい、あで目的という
1: 意味だとねあの西川和久さんって前紹介した、はい、あのライターでカメラマンの,、はい、あの方が、えー、テクノッジでずっと連載してますけれども PC ウォッチでも連載してて。西川和彦さんの「不適コラム」っていうのがあるんですけど、うん、これの最新話がちょっと面白くて、えー、で西川さんが持っている、えー、GFORCE ってあの 4070Ti なんですよ、うん、でちょっとあの弱いっていうか V ラムが12ギガしかないんで、うんえー、これを増やしたいっていう話をこう前からしてたんですけども、はいえー、それを24ギガにしたっていう記事が載ってます。でちょっと今貼りますけれども、えー、これがね、えー、でどうやったかというと、えー、まあそのミニ PC は持ってると。うん、で、えー、それに GPU ボックス、EGPU で、えー、これを使ってるらしいんですよね。サンダーボルト経由の EGPU で。はい、これドリキン、すごく好きなパターンじゃないですか
0: 。僕もね、この記事。あの、うん拝見しました。あの、(笑)今日ネタに入れ(笑)てなかっ(笑)た(笑)けど、うん、読んだけど。あの、いや、僕はちょっと、あの、見たときに、あの、4700Ti のチップ、ハンダ、ハンダコテでメモリ増やしたの、増やす記事なのかなと思ってワクワクしてみたら、なんか EGPU ボックスでただ GPU 差し替えてるだけじゃんと思って、ちょっと若干釣りタイトルだな、みたいな。ことこでちょっとこの記事に関しては、うん、なんだよ、その近よって思ってしまったのが正直なところではあります。<笑>なるほど、はい。はい。なんかちょっと前にどっかであったんですよね。うん、なんかグラ、グラフィックスカードのメモリー、ハンダで、なんか倍増したみたいな記事あったんで。えー、うん、うんいやそ,れそれやったらすごいなと思ったんですよね。かっこいいなと思ったら。うん、これただってなんか EGPU も別に関係ないじゃないですか。ただ GPU 差し替えたってだけの話でしょう
1: ん。ただえっ、ー、とこれまで使ってた EGPU ボックスだと、えー、その新しいやつが刺さらないっていう。うん、でそれのための EGPU ボックスを別に買い替えて、うんえー、でそれに。で3090にするんだけれどもその時にあの僕が引っかかったのと同じあの電源ケーブル問題、うんえー、外部電源、えーまあ、補助電源ケーブルかでそれの問題もあり
0: つつそれをこう,うまくやりつつやっと動きましたよって話をて、ねんだ。これなんか単に EGPU に3090さしましたよってなんかこのタイトルが若干なんかこう。僕としては誤解し、なんか、V ラム倍増計画っていうから、あたかも本当 GPU を改造したのかと思っちゃったんで、うん。うん、ちょっと正直が、がっかりした、あの、<笑>がっかりした記事ではあります。釣りだと思っちゃってねつ、うんうん。釣りっていうか、なんかその、あ、そういうことみたいな。いや、別に何も、うん、何も、そうそうそうなんか3090なり4090なり買えばいいじゃんって,っていうか,か買って交換したって話じゃんみたいな、うん、で、うん、G、GPU ボックスも単に電源に対応しなかったから対応したやつに買った買っただけじゃんみたいな感じには思ってしまったんでえっ、ー、と、うん、ち,ょちょっとがっかりしてしまいました、う
1: んえー、この西川さんだってドツ部員の大御所
0: ですよまあ、そうなんですだからちょっとあまりそれを大きな声で言っていいのかなと思いながら、うんうん、も今ちょっとあの<笑>、うん、勇気を出していってしまいましたけど。うん
1: 、でこの西川さんから教えてもらったんですけれどもあの、まあ、さっきこう自作 PC がないと、まあ、こういうその AI の面白いことができないとかいう話はしてましたけれども実際はそれなくてもできるっていうのをこの間言ったのかなあの生成 AIGO という、えー、新しいサービスがあって、僕今それに加入してるんですよ。うん、使って1ヶ月ぐらいになるのかな、そろそろ。うん、で、これが、えー、やっぱりすごくよくできてて、えー、えっとね、えっとこれ、月額で1100円かな、1200円かな。で、えー、このステーブルディフュージョンウェブ n w UI、えー、を、あのまあ、4 0 9ルよりも上のマシン、あの、業務用の GPGPU で動かすことができて、で、それが、えー、アクセスすると一人一台割り当てられる、えー。で、まあ、付加されたポイントを使うことで、えー、その映像を、あの、えー、画像を生成することができるんで、まあ、ローカルマシンで持ってるのと同等、えー、もしくはそれ以上ぐらいのスピードで、で、同じようなことは、全部セットアップされた状態でできるんであまずこ,れこういうのでやってみるっていうのも一つの手かなと思いましたせ、ねうんね、最初のインストールはすごく大変なんで
0: あのまずここから入るのもいいかな、うん、まあそうですね。で、うん、まあ本当にもっと使えるとか興味持ったらやってみるとかでもいいと思いますけどね。うんまあ、あとこのもう西川さんの記事をここまで言ってしまったから正直言ってしまうと、うん。うん、もう EG、そもそも EGPU のことを触れるんだったら EGPU の性能もちょっとちゃんと追求した検証してほしいなっていう自分がしやりきれなかったか知りたいなと思うけど。ああ。うん。なんか、それで EGPU はどうなんだろうかっていうのはちょっと気になりますけどね。ああ。うん
1: 。まあ。<笑>結局、西川さんがやってるのは画像の生成のスピードだけなんで、で、他のことは多分チェックもしてないと、まあ、それ専用にしてるんで、ゲームとかやるわけでもないし。
0: まあ、でも EGPU を、ゲームの時は、結局バスの、EGPU のバスの待機幅っていうのが、意外と最初に全部テクスチャ情報とか、なんか、グラフィックス情報を全部ゲームって比較的読み込んじゃうので、読み込んでも GPU 側のメモリーに乗っけちゃうのでそんなに性能差が出ないみたいなのが EGPU の最初の売りでで僕みたいに動画編集みたいにもうマイフレームごとに CPU と GPU でフレームバッファー行ったり来たりするイコールメモリーがメインメモリーと GPU メモリー行ったり来たりするから待機幅に思いっきりあの影響されてしまう場合には性能が出ないみたいなことはまあ検証したわけですけど、うん AI は多分それなりにメモリーの待機幅を使うんじゃないかなと思ってて、うん、使う使いますねでそうなった時にまあ実際にどのくらい EGPU で性能が落ちるのかなとかはこれ書いてんのかなうんでもなんか GPU のメモリ幅は書いてますけど、ね、EGPU によってそれがどのくらい変わってるのかまでは多分
1: 西川さんね、eGPU 以外は
0: GPU は使ってないと思います。そうなんですよね。だこれ、うん、普通に比較の仕様がないんじゃないかな。普通に、あの、PCI の、なんか、PCI Gen5 のかけ,かけ16とかに GPU 挿して、この4070でもいいですけど、やったら全然早いと思うんですけどね。<笑>うん、そう。多分、3090の性能を今も書かれてますけど、なんか7割とかの性能しか引き出せてないんだと思うんですよ、うん。だからちょっとそういう意味でもちょっと読み応えがなかったとは思いました
1: 。うんまあ、ターゲット違うと思いますねあの
0: 、うん、だしその、まあ、EGPU 前提というところも。でも、この記事のターゲットで、そんなにターゲットはいります、うん、その中あの針の穴を塗ったような狭いターゲット。<笑>いや、だからまあ、これ、連載だから
1: ね。まあね。うん。そういうの分かってる人向けっていう、えー、前提
0: だと思いますけど。うん、まあ、はい。まあ、すいません。別に決して悪口ではい。悪口、悪口なのかなあの、ちょっと僕の純粋な感想です。うん。あのうんはい、はい。はい。じゃあ、あの、お便りいきましょう。えー、っとですね、ちょっと待ってください、ね。画面シェアしますね。お便りは、ドンと。えー、出たかなちょっと時間が、タイムラグがありそうですけど。飽来た。来ました。はい。えー、5つ目、おもちさんから。先週、ンジさんのイカメラ漫談、洞察力の、えーあ、観察力の高い細かい描写で見ているようでした。バックスペースはガジェットや技術の話に目的、話を目的に聞き始めましたが、健康トークも楽しめ、価値も倍増です、えー。ドリキンさんが採血のために食べれるという、倒れるというこぼれ話を披露されていましたが、皆様のこれは絶対に耐えられないというエピソードがありましたら教えてください。何でしょう耐えられないね。あのね、あの、今日もしてたんですけど、なんかまあ、ちょっと最近、サウナスコから日本からサウナスコに帰ってきたので、会社の同僚とか、まあ、他のチームの人とかに、まあ、半分挨拶がてらで最近、日本で何してたみたいな話をしてたんですけど、うんまあ、必ず健康トークになっちゃうわけですよ、もともとのきっかけが、お<笑>父じの健康問題だったので。うんあで、なんか、胃カメラと、まあ、ここバックスペースでも何度か行ってますけど、まぁ、あ、エジケンの受け売りですけど、胃カメラと大腸検、大腸検査は、やっぱりやっといた方が、うん、40超えたらやっといた方がいいよ、みたいな話をした中で、えーと、その話を聞いてだと思うんですけど、会社の同僚が、日本の同僚が、胃、うん、カメラにこの間行ったらしいんですよ。うん。若い子、まだ若いんですけど、30代前半。まあ20代、まあ、もう30代になったと思うんですけどまあまだ若いエンジニアの優秀なエンジニアの同僚がえっ、ー、とイカメラ行ってきましたって言って、うん、したらまあこう耐えられない話なんですけど、うん、そのなんか全身麻酔的なやつのその意識が完全なくなるやつの麻酔で麻酔っていうかあれで、えー、イカメラやったんで本人も、うん、あの全然余裕だと思って行ってでこういいカメラやりますよって横になって「はいじゃあ意識なくなりますよ」ってなくなるじゃないですか。うん、でトントンって肩たたかれて起きて「はい終わりました」って言って終わっあの目覚めて先生に「うん、いや実は胃カメラできませんでした」って言われたんですって。<笑><笑>そしたら暴れて、うん、あの本人は全く記憶がないんですけど。うんあのカメラを口に入れようと思ったらめちゃめちゃ暴れて3人ぐらいで34人ぐらいで取り押さえてやったらしいんですけどどんなに頑張ってもあの喉から先にカメラが通せなかったから諦めましたって言って「カメラできませんでした」ってわざわざ麻酔までされて自分は記憶も意識がないぐらいになって起きた時に言われた時の衝撃が。あまりにもひどくて、<笑>なんかもう、イカメラ、トラウマになりましたって言ってました
1: 。ああ、で
0: も、そのひどかったことを覚えてないっていうのは幸いですね。でも、もこれは絶対に耐えられない中の耐えられない話じゃないですか。どって、もう意識すらないのに耐えられないって、どんだけ苦手なんだよっていう。うんうんなんかね、やっぱそのおえつ的なものが前さんも言ってたじゃないですか「お、う、え、ん、おえ」おえっていうのは、うん、それが意識はなくてもそれがすごくて多分暴れてたみたいなこと言ってましたけどねうん、うん、でもそう反射的に出るのと暴れるっていうのはまた別じゃないですかまあねちょっと暴れるっていう言い方がどういう意味なのかちょっと分かんないんですけどうん、うん、そういやすごいなとそこまでそこまで拒否反応出る人いるんだと。
1: いやー、なんかそれで思い出すのはエイリアンですよね。ほ
0: う。エイリアンのチェストバスターってわかりますわかんないです。エイリアン見て、僕エイリアン見たことないんですよね
1: 。あ、見たことないんだ。はい、で、あれはね、あの、まあ、寄生、寄生生物の話で、うん、えー、まあ、エイリアンの卵を覗き込んだ時に、えー、まあ、鼻か口の中から入り込んで、で、そこにすくって、で、あ、つ最初に顔に入りつくのか。顔に張り付いでそれが、えー、中のものをこういろいろ食い散らかしながら最終的に胸から飛び出て、えー、それであのー、大きくなっていくというやつなんですけどもまあその時のこう人の暴れ方みたいなのを<笑>今想像しましたねうん。ちなみにそのフェイスあの顔に貼り付くやつとフェイスハガーって言うんだけどあのー今、その AI 関係のリポジトリとして、すごく有名なハギングフェイスっていうのは、多分そこから撮ってるなっていう。うん。と、変な豆知識を。はい。はい。まあ、鳥筋は確かにこれは見ないだろうなっていう
0: 。そう、僕はあの、お,お化け的なのとか、ホラー的なものが、極端に苦手だったんで、うん、子供の頃に。それで見なかったんですけど。でも、ジュラシック・パークも怖くないですかいや、ジュラクシュパークは怖くなかったですね。うん。まあ今だったら全然エリアを見れる、もちろん見れますけど、まあそ、そんな、今、今更見てもな、みたいな感じで見てはいない感じですね。うん。はい。ちょっと人の話でしましたけど、そんな感じですね。じゃあもう一個。ジュンオトモさん、いつも楽しく聞いております。本日はリモートデスクトップ 2.0 時代の PC との付き合い方とのことで、パーセックなどの情報を期待しております。ちょっとこれはもうたっぷりすぎるほど語ってしまったかもしれません。うん、日頃から MC さん、お三方の魅力的な話お話や、さまざまなゲストの興味深い話を楽しませてもらっていますが、ふとインターンの方々もお話が上手,で上手であることを思い出しました。BSM ではインターンサイドがありますが、たまには本編の方でもインターンの方々のお話が聞きけるのを楽ししみにしております福重さん2回ぐらい、うん、あのイ
1: ンチヒッター的にてー出てもらっ
0: て、うん、まあ確かに本当お話もうまいしあのある意味一番レスポンスがいい<笑>あの若さもあるのか、うん、なんかこう打てば響く速さでこうたい間が怖くないっていう意味ではもう本当あの素晴らしいんで。またたちょっとピンチヒッターには出てもらいたいですけど、うん
1: 、そう AI デベロッパー SNS 管理サバ缶、うん、でさらに、えー、VR デベロッパーという
0: 側面もありますしねまあミ,ミスキーの話とかは、うん、そもそも一回してもいいかもしれないんで、うんまあ、ちょっとそういうミスキー界ねやってもいいですまあバックスペースマガジンに入っていただければまああのこの大はがきにもありますけど、まあ、定期的にインターンの3人,あの3人とか沖田君も含めて、えー、と話してる話あれは結構確かに面白いですよね話みんな上手いんですよね、うんうんうん、
1: なんか僕らと一緒じゃない時の方が伸び伸びしてていいような気も
0: いやあれ結構僕毎回インターンサイド聞くたんびにそこいつも自分で気になって、うんうん、あれなんか俺がいるときあんなに話してくれないのになっていうのはちょっといつも思う<笑>あれはまあも,もちろんなんかあの遠慮というか別になんかあのこう譲あれ僕らに道を譲ってくれてるんだと分かるんですけど、うん、でもなんか明らかにこうやっぱ違いますよね、うん、なんか僕らにもっと僕らそんな話しにくい空気作ってるかなみたいな感じになります<笑>まあ、しゃべりすぎなんでしょうけど、うん
1: 。なんかね、もう少しうまい
0: 導入方法があ,ありうるのかなとか思ったりはしますね。まあでも、あの今日もねずみさんとも話したけど、冷静に考えたら多分、ご両親よりも我々年上なわけでしょ。うん、そ,そうだね。冷静に考えたら、それはそうしゃべりにくいよなと思ったりはし、むしろよくしゃべってくれてるよなと。思ったりもしますけどね、う
1: んうん、俺なんか下手するとおじいちゃんだからね。ねえそう考えたら、うん、い
0: やむしろ自分が
1: おじいちゃんとおじいちゃんおばあちゃんとそんな話したかっていうとそう
0: でもないからね。うん、だから僕ら勝手になんか同じ目線だと思ってるけど、うん、やっぱりどんなに頑張っても彼らから見たら同じではないですよねきっとね。うんもうわもっ
1: と我々も世代若いアピールをしときます普段からいやでもそ無理ありますもんね、うんうん
2: 、
1: でもほらその辺あんまりやりすぎるとえかえってこう迎合してるみたいなことを言われたりするんですよ知ってますニュージーンズおじさんっていうの何すかそれなんかね最近あのいや、これまで K−POP 苦手だったんだけど、あの、ニュージーンズいいよね、みたいなことを言っているおじさんが多いっていう話。ああ、そっちのニュージーンズなで。いそういうの気持,ち気持ち悪いよねっていうことを、こう、えー、古株の K−POP のファンだったり、若者から言われてますぜっていうふうな記事が上がってて
0: 。うーんまあ確かに僕この間ブラックピンクのコンサートに行ったら、今時はブラックピンクのもう古くてニュージーンズですよみたいなコメントはいくつかもらいましたけど<笑>。うぜえ<笑>それで知って僕も知らなくて、それ知って一応見て、確かになんか次の世代感はあるなと思って、へーっと思ってみたぐらいでしたけど、えー。へーいやニュージーンズあの、ゆかさんんがすすごいんですよ K−POP 詳しい
1: っていうのをこうアップルにも知られてて、うん、でアップルの CM にニュージーンズが使われたんですけどもほうほうそのミュージックビデオを作っている監督とあとニュージ e ー a のマネージャーっていうかプロデューサーのインタビューを。えーやっていませんかってオファーがゆかさんにあってでその記事をテクノエイチで出したんです
0: よ。おかっこいい、うん。それはすごいねやっぱり。うん。まあ何事も。やっぱりこう道を極めるとなんかあるんだなってい,、うん、いや本当ですよどんなものも本当にやっぱりそこそこを追求していく人の価値ってすごい高いから、うんうん、素晴らしいですね。
1: うん、ちょっと今リンク貼りましたけど
0: 。うん、ええー、それはすごい、ほ、うんと、はい。ということであのあの、まあ、ぜひインターンのおはな、はい、みんなのお話は、まあ、バックスペースマガジンに聞いて入っていただくのがまあ一番あの聞けますけど、しかも本当になんかにいろいろ刺激のあるお話というか、違うやっぱり視点でいろいろ話が聞けるんで、僕も楽しみにしてますけど。ま
1: あね
0: 、サンプラー的にちょっとうちあの本編の方にも出てきて
1: もらって、うんえーまあ、こういう魅力的なコンテンツが BSM にありますよ、ね、ことをみたいなことをやってみるのはいいかもね。うんうん
0: 。そうですよね。<笑>ニュージーンズおじさんって言われるとちょっとへこみますね、確かに
1: 。<笑>で、さらにブラックピンクおじさん、おじいさんみたいなことを言われて。
0: さらにへこむというまあでもまあそれもする力じゃないですかどちらかというと必要なのは言いたい気持ちもわかるけどまあでもそれなんかいつか言われその言ってる人たちもいつか自分たちが言われるっていうところの想像力はないのかなと思ったりはしますけどね、うん、まあいいんですよ本当に好きならうんはい、じゃあそんな感じでちょうどいい時間にもなりましたんで、はい、じゃあ
1: 今週もバックスペース FM をお
0: 聞きいただきありがとうございました。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで今週もお付き合いありがとうございましたありがとうございましたまた来週ではではではではバ
2: Don't do it.